0: De l'Arkea Ultime Challenge, ce tour du monde qui part de Brest tout à l'heure à 13h30. Six skippers s'apprêtent à naviguer à bord de véritables géants des mers, des ultimes trimarans de 30 mètres de haut et de 20 mètres de large. Des navires immenses à la pointe de la technologie qu'on va bientôt pouvoir apercevoir, Nicolas Olivier, en direct de Brest.
1: Ouais, ça y est, Simon. Tous les skippers sont désormais à bord de leurs bateaux. Ces six géants des mers qui s'apprêtent à larguer les amas. Il va y avoir cette parade, hein, comme une, une lente procession vers le Goulet de Brest, euh, en longeant ensuite euh, des bouées qui ont été placées euh, le long du, du littoral euh, au nord, hein, c'est-à-dire du côté du Délec ou encore du, du phare du Petit Minou. La zone de départ, elle, est située euh, pas très loin du fort de Berthaume entre Plougonvelin et, et Camaret. Départ, on le rappelle, qui sera donné à, à 13h30 euh, précise. Là, ce sont actuellement les dernières embrassades hein, avec euh, les proches, ceux qui vont rester euh, à terre, parce parce que certains embarqueront tout de même hein, sur les, les multis, aux côtés des équipes techniques, jusqu'au derniers instants il y aura du monde à bord, et ensuite tous sauteront à l'eau, c'est comme ça que ça se passe pour laisser le, le marin seul à bord, à partir de 13h25, ces six hommes, ces six bretons seront seuls face à leur destin face aux éléments, restera à leur souhaiter bon vent et, et, et belle mer, qu'ils nous fassent rêver, parce que c'est ça avant tout, la voile, ces tours du, du monde, pendant 45 50 jours, peu importe, et eh bien ce sera une, avant tout une, une superbe aventure humaine et, et sans doute aussi, on l'espère, une, une belle bagarre sportive. Euh, il y a beaucoup de monde hein, ici au, sur le, le ponton où le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville est encore présent pour échanger avec, avec les, les skippers. Euh, c'est, le, le départ est imminent, le, le premier euh, à quitter le port tout à l'heure, ça va être Eric Perron à partir dans, dans 4 minutes maintenant, donc c'est vraiment imminent. Le dernier, ce sera Armel Lecléage tout à l'heure à 10h27, cette épreuve inédite, va forcément sacrer un immense marin fin février ici à Brest et on y sera avec France Bleu Brézizel.
0: Merci Nicolas Olivier. Les conditions météo sont optimales pour le départ des skippers, une mer calme, un vent portant de nord-nord-est et du soleil, de quoi ravir les milliers de spectateurs attendus sur les côtes bretonnes. Les meilleurs spots pour voir les bateaux partir, ce sont la pointe Saint-Mathieu, le phare du Petit Minou et quelques autres bons points de vue qu'on vous a mis sur une carte sur francebleu.fr Brézizel. On revient sur Terre où le froid s'installe dans toute la France et dans notre région. Ce matin, le départ des Côtes-d'Armor, le département des Côtes-d'Armor a salé dès 5h30, secteur Calac, Rostronin et Corlay, une partie de ces routes recouvertes de verglas ou même en prévention. Dans le Morbihan, la circulation est délicate au nord-est de Lorient, vers Bubry et Cléguérec. Les automobilistes sont appelés à la vigilance. Des, te- des températures basses et du gel attendu demain, lundi, 0 degré environ sur les Côtes-Bretonnes. Et des températures négatives dans le centre Bretagne. Cette vague de froid devrait perdurer au moins jusqu'en
2: milieu de semaine. On annonçait même du moins 1,7 degré au Fawet ce matin, nous dit Dominico au standard. On va passer au foot avec l'Orient qui poursuit sa dégringolade. Les
0: Merlus ont encaissé une nouvelle défaite hier en Coupe de France, cette fois face à Sochaux 2 à 1 pour les Franc Comtois. Sochaux qui est un club de, qui est un club de national, deux niveaux en dessous de l'Orient. Rien ne va plus pour le club morbihanais qui est avant-dernier du classement de Ligue 1. Et cette défaite hier
3: ne rend vraiment pas fier l'entraîneur de l'Orient, Régis Lebrise. J'irai pas de blâmer les joueurs qui étaient sur le terrain parce que euh, il y avait énormément de changements dans cette équipe. Donc, euh, voilà. Donc, il y a forcément une déception parce que euh, on a envie de donner des signaux positifs à notre public, donner des signaux positifs euh, au club de manière générale qui a une réaction qui est en train de s'entreprendre. Elle est là dans l'entraînement, elle est là dans la prise de conscience des joueurs. Aujourd'hui, en compétition, je répète, avec une équipe très amoindrie, elle s'est pas concrétisée. Donc, il faut aussi féliciter l'adversaire qui a fait un bon match, euh, qui a joué euh, cradement euh, à ce genre d'événements. Et puis, nous, il nous en manque encore et on peut pas s'arrêter sur, euh, sur le résultat brut. On est en priorité focaliser euh, championnat. Il n'y a, a pas d'ambiguïté là-dessus. Néanmoins, de multiplier des matchs de, de compétition avec des enjeux, c'est toujours utile pour se reconditionner. Zappons très vite. Éliminons, euh, je dirais, les, les ondes négatives parce qu'elles sont toujours présentes là-dessus pour notre prochain match au championnat. Et c'est vraiment l'essentiel sur lequel on veut, on veut se focaliser très rapidement.
0: Le stade brestois, lui, démarre bien l'année face à Angers, toujours en Coupe de France 1-0. Hier, les TIZEF se sont qualifiés pour les 16e de finale face au leader, leader de Ligue 2 grâce à un but de Martin Satriano. Notez ce derby immanquable entre Guingamp et Rennes cet après-midi au stade de Roudourou qui joue à guichet fermé à Guingamp. Guingamp-Rennes, c'est un peu un remake des finales de 2009 et 2014, remportées à chaque fois par les Guingampais. Match à vivre sur France Bleu brest à 14h30 cet après-midi. Et puis en handball, le BBH a battu hier les Hongroises de Debrecen 38-28 à l'occasion de la 9 journée de Ligue des Champions féminine. Les Brestoises avaient été battues à l'aller. Elles n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire au retour. Avec cette victoire, les rebelles se replacent dans le groupe A. à 5 matchs de la fin de la phase de groupe, elles sont 5 au classement. Leur prochain match en Ligue des Champions est prévu le 14 janvier, 18h à la Brest Arena.
2: Merci, vous nous revenez tout à l'heure à partir de 11h hein, pour les infos. En attendant, c'est l'heure du panier de crabe, mais c'est aussi l'heure du crime, puisqu'à l'occasion de la sortie du quatrième tome des Faits d'hiver en Bretagne, signé Louis Gildas, notre loulou est parmi nous aujourd'hui, en compagnie d'une admiratrice des Récits de Faits d'hiver. Elle s'appelle Laetitia Bidot, prof d'anglais à Quimper. Elle milite également pour l'usage du vélo au quotidien. Quel rapport me direz-vous absolument